0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是《经理人月刊》的采访编辑简玉璇轩，我是《经理人月刊》文稿主编邵贝萱，我是贝萱。欢迎收听《经理人 Pod》Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理杂志，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天
1: 分享的主题有。富比士公布二零二二年富豪榜，台湾有谁入榜？又有谁的财富腰斩？三十岁前
0: 白手起家成为亿万富翁，他们来自哪些产业？搭上企业的夹心潮，工作者应该具备哪些技能？嗯。大家还记得今年过年期间啦，接轨国际有分享全球财富增长榜。那今天想要跟大家分享的是2022年的财经杂志富比士最新公布的富豪榜。那我想先问贝轩，你觉得经历疫情啊、俄乌战争啊，富豪的财富是增加还是减少呢
1: ？我觉得应该会减少吧，因为毕竟疫情会攻击这些供应链跟民生消费。但是我不排除，我不排除可能有一些产业会趁机发灾难财。但是有一些产业，比方说在疫情底下，就是所谓的疫情受贿股啊，就是有些产业，比方说你可可想要这，比方说像是电商啦、啊，或者是一些软体科技软体业，或是搭上最近很夯的，就是业区减碳等呃产业的，例如电动车业等等。我觉得可能这些产业的这个。的呃的财产，就是如果你是那个产业的这个拥有者或者是执行长，可能搞不好你的财富会增加嗯。嗯，其实呢，贝讯观察没有错。其实富
0: 比是统计二零二二年的亿万富豪榜中有二两千六百六十八人上榜，它比前一年少了八十七人，总资产减少大概是四千亿美元，约一兆两千亿台币。主要受到的影响包含俄罗斯入侵乌克兰，俄罗斯的亿万富翁比去年少了三十四位。那除了俄俄罗是受到冲击以外，中国也受到冲击哦。中国的富豪大概少了八十七位，主要的原因其实跟这个外在环境未必有关系，主要是跟他们。呃，国内的那个政策有关，就是中国对科技业大力的打压，它针对十家科技业采取五十多项的监管行动，包含实施反垄断啊，整顿数据违规使用的情况。所以呢，中国的亿万富豪就少了八十七人。不过整体总体的榜单呢，还是有三十七趴的富豪比前一年更富
1: 有。OK， 其实，在这个富豪榜的前五名，第一名呢是特斯拉执行长马斯克，以 2,190 亿美元（约台币6兆 5,000 亿）的身价，继下蝉联四年榜首的 Amazon 创办人杰夫贝佐斯成为新科首富。贝佐斯呢，则屈居第二名，总资产大概是台币四点六亿多元。第三名则是 LVMH 集团的董事长贝纳德阿尔诺，第四名是比尔盖茨，第五名是华伦巴菲特。其实当然，呃，六七八
0: 名其实当然也包含就是 Google 的创办人啦。总体而言，看了这前十名的全球富豪榜，可以发现它其实跟二零二一年的财富增长榜的前十名差不多。马斯克也是全球财富增长最多的人，那他财富。增长多了，理所当然就会想花钱，所以脑筋就是最近动到推特身上嘛。他想要开价四百四十亿的美金呢，来买这个推特。那其实这个四百四十亿，只不过也就是他身价的五分之一。但最近又传出这个交易有变数，马斯克呢要推特证明说他的假账号少于五趴，否则他就要停止收购，或者是降低推特的收购价格。
1: 就是我们每次在录这个单元，有时候选到这个马斯克收购推特的新闻的时候，都很担心，因为感觉他是真的很任性的一个企业家。今天说要买，明天又说不买，就一直不断的放话，然后好不啦，就是人家好不容易同意说 OK OK， 我让你买，嗯、然后现在又开始说不买，这真的蛮困扰的。对，可能我们这集在录的时候，<笑>到时候开播的时候不晓得，就是这集播出的时候不晓得马斯克到底有没有变心，因为四百四十一对他讲太少了吗？<笑>就一点点有钱，买东西像买菜一样，所以我们言归正题啊，就是这这份榜单其实还是可以分析出几个趋势啦。一个是富豪分布的国家哦，其实美国大概占了 28% 大概有735位入榜；其次是中国有607位上榜，虽然中国入榜的人数掉了，但是中国还是第二名哦，有607位占了百分第二个趋势说，台湾有五十一人
0: 上榜，那前十名分别是鞋业制造商华丽实业的创办人张聪渊，资产净值约台币四千零九十七亿元，夺下第一名。第二名是国泰金控蔡宏图、蔡正大。第三名是富邦金控蔡明忠、蔡明星，第四名是旺旺集团蔡衍明。第五名是呃长春集团创办人林书豪。他主要是受到化学品大涨的缘故，所以他的净资产呢增长了四十趴，从去年。富豪榜的第十名上升至第五名，呃，再是第六名是红海集团的创办人郭台铭，第七名是鼎鑫魏家三兄弟，第八名是日月光集团张前生张宏本，第九名是广达电脑的创办人林百里，第十名
1: 是润泰集团总裁伊眼良。OK， 其实观察台湾富豪的这个呃富豪榜名单，整体来说排名跟去年是差不多的，大部分还是科技业跟金融业居多。那隐形富翁哦，就是神秘的张聪渊仍然是首富哦。<笑>他经营的这个华丽实业，专门为 Nike、Puma、Converse 等产品生产鞋业。哦，二零二一年四月在中国公开发行的股票中，股票上涨，身价因此水涨船高。不过，即使疫情打乱供应链和生产节奏，二零二二年台湾前五十大富豪的净资产不减反增，总体财富为一千五百八十亿美金，大概是台币四兆七千亿台币，比去年多了两千六百亿元。
0: 嗯，其实除了前十名的榜单，值得注意。除一之外呢，疫情也带动全球航运热潮。长荣海运二零二一年的营收较二零二零年成长一百趴，因此呢，发放平均四十个月的年终给员工，一度引发关注。而长荣三兄弟张国华、张国民、张国正的财富榜也上升至第十一名。二零二二年的财富是二零一七年的三
1: 点五倍。不过有财富增长的，也有财富缩水的。Apple 手机镜头供应商大力光两位创办人陈世卿、林耀英的下滑幅度则是最大，资产直接腰斩。陈世卿从十七亿美元跌至八点五亿美元，林耀英也从二十二亿大减至十一亿美元，富豪榜排名也从二十四名下滑至四十二名。
0: 大力光遇到的经营状况是受到苹果供应链的挑战。虽然他们一直凭借着高品质的镜头垄断苹果供应链，但遇到中国厂的低价竞争，加上客户改采就是品牌战，他们没有要追求镜头的品质，而是选择用软体补硬体的不足。从哪里可以看出来呢？就是苹果的 iPhone 十二到 iPhone 十三，它的镜头的等级是维持一样的，它并未升级。从这边就可以知道，说苹果就是无所不
1: 用其极的希望大丽光的毛利可以。再压一些，嗯，至于其他一样追求镜头品质的这个中国品牌，像是华为，因为疫情导致供货不顺，市场需求减少，所以出货量也有限。在这个双冲击之下，也让大力光毛利从七十 p e 跌至六十股价也从二零一七年的每张六零七五元的天价，哦，曾经是台湾的股王，到二零二二年五月的股价已经来到一千六百元，昔日股王的转型路，感觉好像还要走。好一阵子哦。嗯，就是如果我是投资人，看到这个股价从六千元到一千六百元，我的心应该就是，嗯，不要让两他们的他们两位的创办人的财富也腰斩啦、啊。哦，也是啊，但是这个一来一去，跟我们，嗯，一张六千到一张一千六，那个还是不一样吧
0: ？对，就是其实我觉得这个大泪光要面临的问题，其实也真的蛮难的哦，因为他们过往其实都是以追求高品质为主，可是当你的客户。不要品质，只要价钱的时候，你该怎么办？这是一个难题。可是你价钱又低，你就要面临跟中国的竞争。哇，这个大力光可能还要再想一阵子喽、哦。那从富豪排行榜的位移也可以看出外在的情势、企业的经营布局的影响。那第二则新闻呢？我其实是希望可以接续富比士的榜单的内容来分享三十岁以下的富豪榜。在两千，三十
1: 岁就可以上榜，三十岁就可以上榜。对啊，你觉得他们上榜的原因是什么？嗯，应该有富爸
0: 爸撑腰。<笑><笑>对啊，可能大家都会这样想。就是在两千六百六十八位的亿万富翁中，三十岁以下大概有十二位，但是比较特
1: 别的是有四位是白手起家的。哦、oh, ，OK， 好，我蛮好奇这白手起家到底是怎么做到的。好，先来分享啊，其中最富有的呢是二十八岁的 Gary Wang， 他是加密货币交易平台 FTX 的联合创办人，也是首席执行长，曾经在 Google 担任工程师，毕业于麻省理工学院，总资产大约一千七百七十亿台币。FTX 的另外一位创办人山姆·班克夫·弗里德也是很厉害，他在二十岁的时候，财富榜就登上三十名，是继 Facebook。创办人 Mark Zuckerberg 之后，第二位在三十岁以前就取得这样财富成就的人
0: 。嗯，我想要补充一下这个弗里德的那个，因为他是加密货币的这个名人呐、啊。哦，大家都叫他那个。S B F 媒体都叫他 S B F。那他在接受日经采访的时候就说：“哦，他其实是一个很严格自律的工作狂，很多时候呢都在办公室过夜。你看是不是跟马斯克很像？然后只有在员工已经很厌烦了，拜托他不要再出现了，他才会回家。而且他不喝酒，然后也不出门度假，因为他觉得、啊、只要一休息就会像闲置的软体一样，然后大脑呢运作的效率就会降低。这个呢，跟我待会要介绍的第二位年轻的亿万富豪的工。”做形态
1: 蛮不一样的。OK， 接下来要分名的第二位年轻富豪是瑞恩布雷斯洛，现在才二十七岁，身家就已经达到了六百亿台币，比我
0: 们还年轻哎、欸！我<笑>、oh, 天哪！<笑>天
1: 哪，就是嗯、呃，人家到底都在干什么呢？哈，他二零一四年就从史丹福大学辍学创业，创立了支付平台 Boat， 提供商家快速又安全的支付流程。该公司的估值目前达到了一百一十亿美金。客户名单呢，包括 Adobe、Forever Twenty One 以及欧洲购物平台。布雷斯洛在今年初卸下了执行长的职务，仍然持续担任公司的主席。有趣的是呢，他在接受富比士的采访时，您说，他过着如何上班的生活，什么意思？四呢，就是他很少出门，通常借由 Zoom 开会，并且呢，他平常会参加什么虚拟的线上瑜伽课啊，然后平常的生活是纯素的饮食。不碰咖啡因，不喝酒。日落之后，他就会避开开电灯、开电脑屏幕，指点蜡烛，并且有时候在家还会演奏皮鼓，就是一种当地原住民的一种乐器，帮助自己睡前放
0: 松。超酷的、欸！<笑>我那时候有看那个富比社专访，他其实在丛林里面，然后做一个瑜伽姿势拍照。
1: 就是他的生活也蛮奇葩的。他自己说他是奉行像狮子一样的工作哲学，什么意思呢？就是像狮子在狩猎一样，这是一种短暂但是超专注的工作模式。就是他自己在自己的公司也是推行一周四日周休三日的工作周。他就希望除了自己之外，也是希望员工可以跟他一样，在休假的时候好好放松，关注自己的家庭健康。回到工作的时候，你就比较容易全力以赴。嗯
0: ，他跟刚刚我们分享的那个弗里德的生活方式，真的是完全的
1: 一个一个是工作狂，然后一个是只工作三天，那这三天就超专注这样子。对啊
0: ，对啊，就是有不同的工作形式。那我觉得最重要的就是找到自己的高效工作模式。那你就这也代表说，你的工作形式并不会影响你的赚多少钱呐、啊？他们都是富豪。<笑>对，你看，你想要工作狂的成为富豪，还是呢一周工作四日成为富豪？让大家决定哦、喔。那接下来我想要介绍第三跟第四名的年轻富豪，他们是来自同间公司哦，他们是佩德洛·弗朗切斯基和恩里克·杜布格拉斯，他们是美国金融服务公司的 Brax 的两位创办人，两位呢都是从史丹佛大学中辍毕业哦。那二零一七年成立的这个 Brax， 它是美国成长最快的金融科技公司，公司的估值约一百二十三亿美金，它是一间锁定企业信用卡的市场公司。它主要是针对新创电商、生计等在传统银行没有办法取得企业信用卡资格的企业，推出一种适合该企业的信用卡。那企业申办这个卡的时候，它不需要提供信用记录啊，而是以公司现况作为审核的条件，并且呢可以动态调整刷卡额度。他们创办 b r e x 的起因也蛮有趣的，就是因为他们受不了新创圈的伙伴朋友，他们没有自己的企业信用卡，他们只能用自己的信用卡去消费啊，然后出力供。公司的营运业务，所以决定开发这个服务
1: 。我发现这些白手起家的这个年轻富豪，其中有三个是 Stanford 大学辍学毕业的。那如果再仔细研究他们的背景，也可以发现，很多人从很小开始就写程式，等于说跟科技这件事情就是摄入得很深，所以具备技术又懂得，就是大家在创业的时候的痛点。所以开发新服务的时候，就有机会成为富豪或是富翁。啊、所以有点来不及了、欸，如果因为我已经毕业了<笑>我。我怎么辍学、啊？对，怎么辍学啊？说<笑>如果你是青春已逝的人，对写程式可能又没有太大的兴趣，那我们应该要如何追求薪水的成长呢？其实成为亿万富豪真
0: 的蛮难的哦，他们可能是亿万分之一的创业成功吧。不过呢，在追求薪水成长，如果你是只是追求薪水可以成长个三五千块，在今年是有机会的哦。因为今年呢，我们将迎来大加新潮。那第三者新闻就会分享说，哦，大加新潮的趋势，然后还有产业的人才缺口。就我所知，其实不少公司的加薪和升迁，其实会在年中间的时候，也就是中秋节前后。那大家不妨趁这个机会好好表现一下。
1: 其实大家新潮跟缺工有一定的关联啊。那随着国外的这个疫情逐渐的控制，那外贸跟零售已经带动了景气的升温哦。呃，那牵涉比较深，跟我们比较相关，就是你会一直在年初的时候看到，我国内很多半导体产业开始大幅度的增人，包含去年底开始借一直有增材的需求。2022年第一季人力资源平台的工作数也不断创历史新高。根据104人力银行四月公布最新的职缺统计，四月。月全站的工作数已经达到了 101.3 万个工作机会，创下历史新高。其中以资通讯半导体类的人才缺口最大。一一人力银行公布的第一季征才调查，职缺数也达到了 67.3 万个，这也是创下了新高。呃，由于企业求才若可调薪呢就成了揽揽才留才的必要条件。根据顾问公司未来超越在二零二二年组织与人才前瞻报告中指出，哦，超过六十六 percent 的公司已经采取或是正在规划调薪措施，其中有八十五 percent 会调。调整固定薪资，三十九 percent， 则是选择提高奖金或是加发特别奖金、嗯
0: 。如果是，我会选择调固定薪资、欸，因为我觉得如果有特别的奖金的话，可能就会一下就花掉
1: 。那我在猜调固定薪资，可能调的幅度不会太大。就是虽然他会调，就是有八十五 percent 表示说我要调薪资，嗯、<哼>可是我猜可能调的幅度。我没有觉得它会调很大，但是如果你发奖金，可能会一下子就会发比较多，因为奖金一次性的嘛，嗯、就是根据去年的这个业绩，或者是最近的这个人才缺口来调整
0: 。嗯，那固定薪资到底会调的比例到底多少？国珍就跟北宣说的一样，就没有到调太高了。哦、真的、啊，<笑>但是但是是比2021年高的、哦。2022年的总体产业预期的调薪率呢是 3.7 趴，那还是高于2021年的 3.5 趴。那这是根据那个未来超越的报告、哦。那调薪最高的是高科技产业、生技医疗业，他们平均呢调薪是4趴，其次是制造业、消费零售业 3.6 趴，再来是化学业 3.5 趴，金融、银行和保险业则是3趴。尽管呢，企业有一条心，但雇主跟劳工之间的薪资还是有一些落差的。ES 一二三求职网就指出，劳工平均月薪的期望是42 k， 但平均雇主提供的薪资呢
1: 是37 k， 落差约0 0元，其实还不小哦。到底这个薪资落差应该要怎么调整？嗯，我觉得很多时候还是要劳资双方的协议来调整。也就是说，如果工作者够主动积极的话，其实有机会你应该要主动来跟老板谈你的加薪幅度，或者是说直接寻求转职，也可以寻找更好的出入。就企而言，到底哪类型的人才应该优先调薪、想办法留住呢？未来的汤月的报告指出，在后疫情时代需求成长的五项工作，分别是数据专家、大数据分析师、人工智慧工程师、数位行销、自动化工程师等等。所以，其实跟我们刚刚前面谈到的新闻，就会发现，嗯、呃，不管怎么样，對啊、跟富豪那些年轻富豪的,的工作很像、欸，哎。<笑>就是你，如果在这个年代，你会科技，你会数据分析，这个的确就是比较吃香的。那当然有职缺成长的工作，也有职缺需求消失的工作。比方说，像是组装工人、行政秘书、记账人员，也就是说，重复性高或是容易被机器取代的工作，在这个时代是比较容易。光从直缺来看，就发现，哎，它直缺数会渐渐的减少。嗯，我来韬越也点出
0: 零售、科技、金融业所重视的人才特质。零售业的人才呢，应该要具备快速调整的能力。主要的直缺集中在资讯技术开发、供应链管理、数位行销。科技业则重视智慧制造的人才，所以智慧化的生产工程师啊，人机界面工程师、机电整合工程师都是热门的直缺。金融业则需要数据分析，还有预测趋势的人才，近三年呢，金融业的数位技术相关的人才就增加了三十
1: 四帕。从这里可以发现，其实无论是零售、科技、金融，其实都非常注重啊、呃，数据相关的人才。换句话来说，那文族背景怎么办？对啊，我们怎么办？<笑>如果你是学我的怎么办？嗯、呃，我我觉得倒不用担心了，就是我觉得工作是这样，就想办法让自己的工作不要被取代。那有一种方法，就是你在职场上就是不断的学习，或是在既有的这个职务上，如果有什么新的技术，那就赶快去拥抱它吧，赶快去学习新的技术吧。像是现场销售人员，搞不好你可以去想想，哎，那现在比较流行的销售方式是什么？直播吗？或是线上啊导购吗？就是有各种新的资讯、新的管道，你都。有机会的话，就尽量去接触它啦，持续学习精进，就是不论在哪一个工作上，都是能够为自己的能力薪水加值的方式
0: 。嗯，就是要想办法让自己不会做。太简单的工作或重复性高的工作，容易被机器取代的工作，这就是未来你的机会所在了。嗯、没错，很谢谢贝轩今天的分享。我们带了大家看了三则新闻，分别是富比士公布2022富豪榜，台湾有谁入榜？第二则是三十岁前白手起家成为亿万富翁，他们来自哪些产业？第三则,则是搭上企业加薪潮，工作者该具备哪些能力？听众朋友，如果喜欢经理人 Podcast 的话。欢迎到 Apple p o c k e t s 给我们五星好评，也可以留言给我们。如果你有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，有机会邀
1: 请职场专家来为你说明哦。以上内容由简玉璇、卢庭溪编译整理，简玉璇、邵北轩制作。感谢大家的收听，《经理人接轨国际》，下回再见，拜拜，拜拜。